0: studio b Hallo, hier ist das Studio B, die Diskussion Lob und Friss. Das Thema der in den letzten drei Wochen besprochenen Bücher kann man zusammenfassen in zwei Worten. Und zwar, es geht um Übersetzer oder vielleicht auch um Korrespondenten. Wir finden das raus. Es gibt Übersetzer aus einer anderen Zeit. Korrespondenten aus einer anderen Zeit, und zwar aus dem, mit, dem Jahr, mit dem Roman 1913, was ich unbedingt noch erzählen wollte, von Florian Illes, besprochen von Finteisen. Hallo. Äh, ein Übersetzer aus einem anderen Land, ein Korrespondent ist Navid Kermani, der hat entlang den Gräben geschrieben und wurde von mir besprochen. Hallo, da falschgold. gold. Und um tatsächliche Übersetzer von einer Sprache in die andere und gleichzeitig Korrespondenten aus einer anderen Welt geht es im Roman Babel von Rebecca F. Kuang. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Besprochen von
1: Ungard Lumpi. Guten Abend, hallo und guten Morgen.
0: Ist das eine Zusammenfassung, die hier alle teilen? Das werden wir herausfinden. Okay, womit fangen wir an?
2: Entlang der Gräben. Von David Kermani. Ich sag entlang der Gräben würden wir sagen, aber das Buch heißt Entlang den Gräben. Ich habe an
0: Bild mir einen entlang den Creme gesagt. Ach, ich habe es mir ja zumindest okay. ja, naja, Schon das ist ja hübsch. ne?
2: Also hat mich zumindest beim ersten Lesen des Titels irritiert. Mich,
0: mich hat es nicht irritiert, aber mich hat es gefreut, weil ich dachte erst, hm, geht denn das überhaupt grammatikalisch? Dann dachte ich, das muss so gehen und das klingt sogar besser als entlang der Creme. Ne? Und äh, soweit ich gelesen habe, wird nie eine Erklärung für den Titel gegeben und somit ist er auch nicht dazu gekommen, warum er den so beugt. Egal. Na, David Kermani, was hat er gemacht? Er ist gefahren im Jahr 2016 und 2017 durch Europa, und zwar das östliche Europa bis in den Iran. Und äh, beginnt oben in, in den baltischen Staaten über Polen. Äh, ich vergesse, es holt sich ja ein Land, er ist faktisch alles gefahren, was irgendwo rechts von der Oder ist. Östlich von der Oder, wie wir Geografen sagen. Und kam am Ende in den Iran. Ein ultra inspirierender Roman, ich habe sofort Reiseziele entwickelt. Äh, A, ne? als Reisender, reisefreundlicher. Aber er ist auch sehr inspirierend. Es ist einfach eine Gegend, die zumindest ich nicht auf dem Schirm hatte, so groß. Ne? Jeder war schon mal in Polen, sage ich mal so. Vielleicht auch schon weiter östlich. Aber über die Geschichte weiß man ganz wenig. Es ist ein bisschen wie ein Blick von der Bundesliga in die Viertelliga. Ganz viele äh, kleine, Völker, die teilweise ausgedacht klingen, ne? so, also man kennt noch Moldauer und man kennt Gorokia und Aserbaidschaner und dann wird es immer kleiner, Ja, Karabach, sage ich nur, und jede haben ihre eigene Geschichte, ihre eigenen Konflikte, es geht sehr viel um Krieg, es geht aber auch um die Zukunft, er, er, er beschreibt im Prinzip seine in einem Tagebuch Tag für Tag, was er, wen er trifft, was er sieht und wen er trifft die sucht er sich ganz besonders raus, nämlich er versucht immer Leute zu finden, die ein bisschen gegen die Gesellschaft sind, stehen, in der sie leben. Also in Aserbaidschan findet er jemanden, der dort einen Roman über die Armenier geschrieben hat, was natürlich nicht gut ankam. Er findet Frauen, die den tschetschenischen Bürgerkrieg überlebt haben und Schriftsteller sind oder Maler und erzählt. die erzählen dann davon, es ist hochinteressant und hat mich dazu gebracht, jetzt im letzten Monat praktisch nur noch Geschichtspodcasts zu hören. So gut ist es.
1: Also ich glaube ja, dass entlang den Gräben sich tatsächlich auf die zahlreichen dargestellten Verwerfungen, Kriege, geschichtlichen Umwälzungen bezieht. Und ich würde gerne anmerken, dass ich weniger glaube, dass es wie ein Blick aus der Bundesliga in die äh, Viert, vierte Liga ist, sondern im Gegenteil umgekehrt uns in äh, Westdeutschland eigentlich, aufzeigt, zum einen, wie wenig man weiß, auch wie bedeutsam die Geschichte dort ist, die teilweise ja eben viel eher stattgefunden hat, bevor die Germanen aus den Wäldern rausgekrochen gekommen sind und äh, dass dort Hochkultur geherrscht hat. Also ich fand zum Beispiel diesen Absatz über die Krim hochinteressant. Wer, äh, wer hat sich dort alles rumgetummelt? Wer wartet irgendwann? Ja. Alles mal, worauf gehen dort Städtenamen zurück? Und äh, tatsächlich ist es eine riesengroße... Spielwiese und man fühlt sich hinterher viel schlauer, außer man hat sofort alles wieder vergessen wie ich, obwohl natürlich was hängen bleibt, aber es ist ein sehr inspirierendes Buch.
2: Also ich bin in meiner Lektüre ähm, leider noch nicht so weit fortgeschritten, aber was ich zum Beispiel sehr spannend fand, auch zum Thema Sprache, das ist ja dann auch nochmal ein großes Thema in dem Buch, was Irmgard vorgestellt hat, ähm, als er die Konzentrationslager aufsucht, ich weiß nicht, ob ihr das noch so in Erinnerung habt, wo er dann wo es halt darum geht, wie krass es ist, man ist da und man kann alles lesen, weil es eben auf Deutsch hingeschrieben ist und halt man so eine Schuld spürt und er sich dann auch mit Schülern aus anderen Ländern unterhält, die das gar nicht so nachvollziehen können. Also wie er das so beschrieben hat, das fand ich schon...
0: War ja, ja interessant und auch äh, berührend. War ja eine interessante Biografie. Selber hat er ist äh, iranischstämmig ist mit, seinen, mit seinen Eltern in den 50ern oder 60ern eingewandert aus, hier, aus dem Iran und hat dann und hat natürlich auch nicht natürlich, sondern hat studiert äh, Orientalistik. Wobei ich glaube, das ist falsch. Ich habe heute noch an eine Stelle gelesen, wo er einen Roman als orientalistisch bezeichnet hat. Das war eher ein bisschen kritisch gemeint. Also wahrscheinlich meint er so Orientalverzückung. Er hat das Fach Orientalistik, so nenne ich jetzt mal, studiert weiß darüber extrem viel, liest während der Reise Bücher zum Thema und zum Gebiet und erzählt über diese Bücher. Es ist faktisch wie eine Art kleine Literaturrezension, immer wieder eingestreut. Das ist auch hervorragend. Und das Interessante ist natürlich vor allen Dingen, dass es schon 2016 war. Speziell der Berichte aus der Ukraine 2016. Liest sich gar nicht so anders als heute. Die hatten den
1: schon Krieg, hat uns alle nicht interessiert. Und drückt es aber eben auch nochmal ins Bewusstsein, indem er ja äh, dann auf der Krim sowohl mit äh, angeblich befreiten äh, Russen spricht, aber auch mit Tataren und hochinteressantes Buch.
0: Ja, dann äh, kommen wir gleich zum nächsten. Ähm, das wäre auch zum Thema Krieg fast ein bisschen, ne? Ja,
2: 1913 ist ja bekanntlicherweise das Vorkriegsjahr.
0: Was macht Florian Illes in dem Buch 1913?
2: Er macht im Prinzip das Gleiche wie in dem Vorgänger. was Also der Vorgänger heißt, hatte ich ja auch mal hier besprochen, 1913, der Sommer des Jahrhunderts. Und nachdem er sich da so in dieses Jahr eingefuchst hat und äh, wahrscheinlich eine Unmenge an Recherche betrieben hat, also so stelle ich es mir vor, ähm, hat er dann gemerkt, ja, ich muss da irgendwie noch einen Nachfolger schreiben. Deswegen dann 1913, was ich unbedingt noch erzählen wollte. Und äh, die meisten, äh, also das ist ja kein so zusammenhängende Roman, wie man das normalerweise kennt, sondern es sind meistens viele sehr kurze Geschichten, manchmal nur über ein paar Sätze lang, manchmal sind es auch mal drei Seiten, ist aber eher die Ausnahme, wo er diverse Kreise aus dem Jahr 1913 eben beleuchtet, sein Künstler, Maler, Musiker, Autoren. Ähm, das ist ein einziges Nebendropping. Genau, ähm, wobei ja auch Manche Stories sind mit den paar Sätzen einfach abgeschlossen, wie wenn er von irgendeinem Patent zum Beispiel erzählt, was ich ja auch als Beispiel in meiner Rezension gebracht hatte. Und manche tauchen eben immer wieder auf und deren Geschichte wird dann schon über das Jahr, zumindest über dieses eine Jahr 1913 begleitet. Spielen Arbeiterkämpfe in dem Buch
1: eine Rolle? Die arme Darbende, der Bevölkerung? <lacht>
0: der Vorher ist Kunsthistoriker, Maler, gar nicht. Nee, Maler. Maler ist aber nicht. er kennt sich extrem mit bildender Kunst aus. Es ähm, ist nicht sein Thema.
2: Nee, das ist tatsächlich, glaube ich, nicht das Thema des Buches.
1: Also, was mich an sowas ja immer so ein bisschen enttäuscht ist, wenn es andere Bücher gibt, die ähnliche Konzepte haben, aber wesentlich besser sind. Äh, ich meine zum Beispiel Bill Poison, der hat. Äh, ein Buch über den Sommer 1927 in den USA geschrieben. Und da geht es eben auch darum zu zeigen, und das findet man tatsächlich in relativ vielen Jahren zurückblickend in der Geschichte, dass es Jahre gibt, in denen passiert einfach wahnsinnig viel. Für uns fällt wahrscheinlich immer zuerst ein, so 1989, 1968. So, da ist es der Sommer 1927. Und da macht er eben eine Betrachtung und schafft es da aber eben, sehr unterschiedliche Sachen zu beleuchten und was mich an dem Florian Illis Buch so, so ein bisschen stört, ist tatsächlich der Stil. Ich kann mir vorstellen, dass viele es das unterhaltsam finden. Mich nervt es absurd an, was denn? weil ich glaube, dass es sich die Hälfte davon auch einfach ausgedacht hat und aber so rüberkommt, als ob er das alles wüsste. Ach so,
2: ja, also das möchte ich mal noch dazu sagen. Natürlich, das ist natürlich auch Fiktion, aber äh, viele Sachen sind tatsächlich keine Fiktion
1: und das macht das Buch ja aus. Aber mich, mich, mich bringt der Stil wirklich ziemlich um. Also, am Morgen des 1. Januar, und zwar um 8.30 Uhr, wenn Sie es genau wissen wollen, wenn Sie es genau wissen wollen, ich habe nie danach gefragt, er sagt es, was soll das? Besteigen Kaiser Wilhelm II und seine Frau Auguste Victoria am Neuen Palais in Potsdam ihr Automobil, um sich zum offiziellen Hauptquartier der Monarchie fahren zu lassen, die Berliner Stadtschloss. Sie kommen dort an, ohne dass etwas Nennenswertes geschieht. Ist das ein gutes Omen? Könnte ich durchdrehen. oder ist total lustig. Das ist, das ist also so, so anmaßend und er, er behauptet das immer so. Ne? Also, äh, und, ja, genau, das ist eben jene Nacht, in der Louis Armstrong im Fern-New Orleans damit beginnt, Trompete zu spielen. 1913. Er beginnt da zu spielen. Was insinuiert er? Louis Armstrong nimmt zum ersten Mal eine Trompete oder macht er sich gerade fürs Neujahrskonzert in irgendeinem scheiß Club fertig? Er bekommt gerade die Trompete als Jugendlicher, ähm,
0: überreicht weil er ein sehr unruhiger Jugendlicher war. Und da der damals ja
1: alles Sau war, ist es ganz bestimmt nie so dokumentiert. Und in, pra und, und in Prag, Franz Kafka am offenen Fenster sitzt und schmachtend und wundervoll und verstörend schreibt an Fräulein Feliz Bauer, Immanuel Kirsch, 4, Berlin.
0: Also ich gebe zu, ich habe mich jetzt einfach auch ein bisschen schwer getan. Ich dachte mir, was soll denn diese Nostalgie? Ne? Es ist auch nie mein Lieblingszeitalter, aber es hat sich ein bisschen geändert. Ich war im Gegenteil zu dir am Ende doch ziemlich überzeugt und angenehm überrascht von eben dieser modernen Art und Weise, aus so einem Jahr zu erzählen. Weil alles, was hinter dem Geburtsjahr ist, ist ja schon erstmal alles graue Vergangenheit. Alle trugen Säcke. Und äh, wussten von Tuten und Blasen nichts. Und natürlich ist 1913, wenn das ist der Zeit der deutschen Moderne, sagt, ist ja schon was im Namen drin, äh, war es ein extrem modernes Zeitalter, was ich übrigens weiß, weil ich mal von meinem Opa, oder im Buchbücherschrank meines Opas in, ich glaube, in Dresdner Adressverzeichnis, Stadtführer von 1911 fand, mit ganz viel Werbung drin. Und äh, was es da alles schon gab, ne? das kann man wissen. Deswegen fand ich das. Super erzählt und auch das ist so ein bisschen Blödel, der, der schreckt er selbst so auch nicht zurück. Und das äh, äh, trifft mein Humorzentrum zumindest zum Teil. Es hilft aber vor allen Dingen mir, weil ich ja von einer erschreckenden Unkenntnis bin, das ist hart am Imposter-Syndrom, also Kunst und Kultur betrifft, so gerade aus diesem Zeitalter. Ne? Matisse oder Mondrian oder ich kann die, ich habe da nie ein Bild vor Augen, wer was von wem ist. Wenn ich dann sehe, finde ich das alles sehr schön, aber das Grundwissen
1: fehlt mir und das bringt immer nahe und dafür kann ich sagen, danke. Also ich, ich, mag, ich mag diese, diese Interpretationen, ich möchte gerne noch ein Beispiel vorlesen. Okay. Hedwig Springsheim, Thomas Manns, mondäne Schwiegermutter fährt, die Masseuse ist endlich gegangen, Entschuldigung, jeder liebt eine fucking Massage, die Masseuse ist endlich gegangen. Am frühen Abend von ihrer Villa in der Münchner Assisstraße 12 aus zum Silvesteressen bei Tommys. Das ist kein Restaurant in New York, sondern ihre patriarchalische Bezeichnung. Für die Familie, ihre Tochter Katja verheiratet. Was ist daran bitte eine patriarchalische Bezeichnung? Das ist Bullshit. Und dann, weil der gute Tommy am nächsten Tag nach Berlin reisen muss, was er noch bitter bereuen wird, also der, kommt immer so, der wird immer so grauend, bricht der alte Spielverberber den Silvesterabend um elf abrupt ab, bla 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 bla, in der ratternden Tram auf der Heimfahrt. Entweder ist diese Frau Monden hat eine Masseuse, die endlich geht und fährt dann aus ihrer Mondén-Villa irgendwo hin und dann sitzt sie in der ratternden Tram, das ist Bullshit. Es tut mir leid, das ist so inkonsistent, aber ich möchte noch ein anderes Buch. Nö, nee, muss nicht. Ja, pass auf. Ja, das gibt ich wollte mit. auch noch was dazu sagen. sagen.
2: Darf ich vielleicht auch was ja, zu dem Buch sagen, ich was ich 100%. besprochen habe? Also ich finde, dass man das vielleicht auch nicht zu ernst nehmen sollte. Weil ich finde eben gerade diese Verquickung aus äh, belegbaren Fakten und so wie er das eben, was er daraus macht, dieses immer mal so ein naja, so ein bisschen auf lustig. Also das hat mich total angesprochen. Und ich finde es trotzdem auch sehr informativ. Also auch wenn ich viel schon wieder vergessen habe, weil es einfach so eine Menge an Informationen ist. Aber wie
1: kannst du es informativ finden, wenn du dabei nicht weißt, was er sich ausgedacht hat und was davon stimmt? Dann müsstest du das alles nachrecherchieren. Und das macht es für mich so schwierig, wenn ich sage, okay, der hat jede Freiheit der Welt genommen, aber dann ist es nie informativ, dann ist es... Na doch, weil... also Oder ich
2: gehe zumindest mal davon aus, wenn er beschreibt, wie... Habe ich gleich vergessen, wer das war, der da über Bord geht von dem Schiff. Ähm, das wie,
1: ist eine Story, bestimmt. Wie,
2: Genau, und das wollte ich gerade sagen. Also bei sowas gehe ich Gehe geh geh ich, ist, da einfach, nicht, geh ich einfach davon aus, dass das ein Fakt ist. Absolut. Und bei anderen Sachen, da kann ich mir schon denken, wenn's da, wenn er da auch ein Innenleben von jemandem beschreibt oder wie er sich fühlt, natürlich kann er das nicht wissen.
0: Aber, aber was ist denn die Alternative? Na klar kann ich über die... 50 Leute, die er da alle miteinander zusammenbringt, äh, jeweils den Wikipedia-Artikel lesen, von dem ich genauso nie weiß, was stimmt, oder mir jeweils eine Biografie nehmen und kommt dann in 20 Jahren wieder zu STTB zurück, das, er äh, gibt einen guten Überblick, wenn es dich tiefer interessiert, pickst du dir den Freud raus, oder wer dich gerade interessiert, und dann liest du über, von dem eine Biografie und sagst dir, ja, hier hat er das Scheiße erzählt, das stimmt ja alles gar nicht, dann kommt er dir vielleicht an, schreibst ihm eine E-Mail, sagt er, hier, die Quelle hast du nämlich nie gelesen. So, Es ist ich tue mich normalerweise auch schwer mit diesen halb dokumentarisch und halb Innenleben erzählen Dingern, ne, gebe ich zu, aber hier hat es mich seltsam nicht gestört.
1: Was mich auch so ein bisschen daran stört ist, ich träume es ja kaum zu sagen, aber was er macht ist, er trifft eine Auswahl, die seit 1900 bis heute im literarischen Kanon abgebildet ist, und das ist ja eine sehr zufällige Auswahl. Das ist das von Leuten, die es irgendwie geschafft haben, berühmt geworden sind, die verlegt geworden sind. Äh, Frauen spielen als Musen da oder auch als Mäzenen teilweise durchaus eine Rolle, aber es ist halt sehr, sehr bieter. Es ist super bieter und das lasse ich mir jetzt auch nie verbieten, dass ich noch ein Buch mit empfehle. Äh, der Verbrecherverlag hat ein Buch rausgebracht, Frauen der Bohem«. 1890 bis 1920. So, und äh, da geht es um Frauen, die in Berlin und <lacht> München ankommen und sehr radikale Lebensmodelle probieren und schreiben. Und äh, heutzutage findet man dann irgendwo in Archiven was und die sind aber eben nicht bekannt geworden und haben aber abgeliefert. Und hier lese ich eine Zusammenstellung von Sachen, die im ja, größten Teil wahrscheinlich bekannt sind. Aber
0: nur, weil es dieses Buch der Frauen der beheben gibt... <lacht> Darf es doch bitte schön auch ein anderes Buch geben, wo die Frauen... Ich finde es
1: halt nicht neu.
0: Na ja, das habe ich auch gesagt, wenn man so relativ unbedarft ist, zumindest wenn, wenn die neben, wenn die Names droppen, ich dann nicht immer sofort weiß, wann es war. Ähm,
1: mir hat geholfen? Ich kannte auch viele Namen nicht übrigens. Na, und dafür liest man ja. Ne? Okay, ich, ich habe jetzt äh, einige Seiten gelesen und kannte bisher alle Namen, aber gut. Okay. So. Also ich glaube, glaub, dass es für Leute sehr unterhaltsam sein kann. Das ist, glaube ich, auch ein Buch, was man, was man mal gut verschenken kann. Vielleicht jetzt nicht an Leute, die sich damit wirklich auskennen, dann wird es kürzer. aber äh, weil Bestseller, ne? Weil es sind, es sind kurze Vignetten, aber ich sag mal so, ein Typ der Generation Golf geschrieben hat, ich bitte euch. Also da bin ich dann echt Snob. Und, <lacht> aber wie gesagt, mich hat dieses Muster auch nicht überzeugt. Aber gerade ist vorgeworfen.
2: Ne? Aber ich zum Beispiel war jetzt ähm, vergangenes Wochenende in Leipzig, hatte vorher über, geht ja auch das Thema Völkerschlachtdenkmal, kommt da ja immer mal ähm, äh, zur Sprache und das Königin-Luise-Haus, was damals für abstinente Frauen gegründet wurde. Und meine Freundin, die ich da in Leipzig besucht habe, die wohnt quasi gleich da um die Ecke und wir steigen aus der Tram aus und ich sag so, ach krass, das ist doch das Königin-Luise-Haus, da habe ich doch jetzt neulich erst was drüber gelesen, die so, ja, hat mich schon immer interessiert, was das eigentlich ist und da konnte ich das direkt berichten mit, meiner, mit meinem neu erworbenen Wissen, was ich durch das Buch hatte und das war schön, hat mich gefreut.
0: Also, ähm, es ist nur für zwei Drittel der
1: Lesenden Bevölkerung interessant. Das ist ja das okay, das. Das ist halt auch okay, dass es nicht für. 60 Millionen ist, sind. Also, es ist, ist für mich völlig okay, dass, dass das nicht jeder interessant findet. Also aber es ist eine 28 Fragen ja, übersetzt. Bücher laufen Alter, Schalter. Schalter. Ja. Also, das okay. erste zumindest wurde. Das klar. erste stimmt. Ja. Und um
0: abschließend, dass der Nachfolger schon ein Jahr später, äh, das ist schon ein bisschen äh, nee, aufwärmend. Nee,
2: das stimmt. Da hast du was <lacht> falsch verstanden. Der Nachfolger ist nicht, nicht ein Jahr später rausgekommen, sondern ein Jahr, nachdem ich das erste rezensiert hatte. Ah, alles klar. Also Richtig.
0: Egal, trotzdem ist es ein bisschen, ist ein bisschen äh, aufwärmen, aber manchen schmeckt halt kalte Pizza hier zum Beispiel und da kann ich nichts dran, dran finden. Er hat
1: noch ein bisschen Geld gemacht, ist auch okay. Schmeckt auch mehr Leuten, als es nicht schmeckt. Siehste.
0: Ähm, das dritte. Babel von Rebe Rebecca F.
2: Kuang.
0: Erzähl uns. Ganz kurzen Abriss.
1: Es ist eine Fantasy-Geschichte in einer alternativen Welt. Also ich habe mich so ein bisschen an dem, an dem Fantasy-Genre, an diesem Begriff gestört, weil ich relativ selten Fantasy lese, sondern eher Science-Fiction. Aber das sind ja auch die Geschmäcker hier am Tisch wieder sehr unterschiedlich. Genau, die Geschichte ist angesiedelt 1830 in... Oxford Und äh, Rebecca F. Kuang, die vorher schon sehr erfolgreiche Bücher veröffentlicht hat und äh, an den wichtigsten Universitäten studiert hat und Übersetzerin ist, äh, ist als Vierjährige mit ihren Eltern aus China in die USA ausgewandert. Und sie maß sich jetzt quasi an, äh, eine Geschichte über Oxford zu schreiben. Und dann ist dem Ganzen ein sehr lustiges Kapitel vorangestellt, wo sie äh, antizipiert, wie ihr die ganzen Engländer und Gelehrten auf die Finger kloppen, wie sie es wagen kann, Oxford so darzustellen, wo wir doch alle wissen, dass das aber genau so und so und so und nicht so <lacht> ist. Und äh, dann geht es, äh, steigt man relativ schnell in die Geschichte ein. Am Anfang äh, gibt es einen kleinen chinesischen Jungen, der ist der letzte Überlebende seiner Familie. Die sind alle an Cholera gerade gestorben und ein englischer Professor kommt, äh, Heilt ihn mit Hilfe eines Silberbahns, nimmt ihn mit nach England und äh, dann wächst er dort auf und kriegt ein strenges äh, Programm übergeholfen und soll Sprachstudent werden. Und zwar, damit er, das tatsächlich sein vorbestimmtes Lebensziel ist, dass er nach Babel äh, in Oxford geht und dort äh, das Silberhandwerk lernen wird. Und die Voraussetzung dafür ist, dass er eben äh, sich in verschiedenen Sprachen sehr heimisch fühlt, weil man das braucht, um. Silberbahnen mit Wortpaaren zu versehen. Das Babel die, ist ein fiktives
0: Gebäude, das also es im Oxford nicht gibt. Fast alles andere gibt es, genau, aber, gibt's, aber äh, das Ding gibt
1: es okay. nicht. Okay, hätte man, hätte man äh, sagen müssen, habe ich jetzt so ein bisschen vorausgesetzt, weil Babel kennt man ja als den Turmbau zu Babel. Und äh, wie wir alle in der Bibel gelernt haben, der ist nie zustande gekommen, weil der ist Gott gekommen und hat äh, eine große Sprachverwirrung unter die Menschen gebracht und dann konnte der Bau nicht vollendet werden und die Leute wurden in die Welt zerstreut. So, also es ist ein sehr vielschichtiges Buch, wie wir anhand dieses kurzen Beispieles merken und es geht ganz viel um Sprache, um Macht, mittendrin lernt man ganz viel darüber, wie Kolonialisierung äh, funktioniert, mit wie viel Gewalt es durchgesetzt wird, äh, wie scheiße Frauen in Oxford 1830 dran waren und das Ganze ist aber tatsächlich, Dennis Sheck hat es ja so als äh, die beste Geschichte im Fantasy-Genre seit Harry Potter bezeichnet. Ich glaube, das richtet, also das kann man schon relativ jungen Menschen zum Lesen geben. Und ähm, es ist Spannung, Spaß und Spiel und ganz viel Lernen. Es hat mich ein bisschen enttäuscht, dass äh,
0: äh, ausgerechnet Check diese wahrscheinlich in irgendeiner... Verlagsbude ausgedachte Werbenummer, dass das was mit Harry Potter zu tun hat, auch noch wiederholt. Weiß, weil es totaler Quatsch es ist. Das kompletter ja. Bullshit. Äh, da, nur weil da vier Haupthelden sind, da kannst du auch die vier Musketiere mit rein oder, oder Herr der Ringe sind auch vier
1: Hobbits. Zum, zu, zumal die Welt von, von, von Harry Potter, also ich habe nur einen Roman gelesen. Hast Nee, plus ah, aber aber der 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 Und der ist okay. der vierte. Und äh, und mich hat es ja damals gar nicht angesprochen. Und ich denke dann aber wiederum, jedes Buch, was äh, Menschen äh, der Welt der Bücher näher bringt und damit äh, neue Welten öffnet, ist jetzt eine dufte Sache. Aber da ging es ja meiner Meinung nach tatsächlich eher um so armes Kind wird scheiße behandelt, äh, hat Zauberkräfte, kommt auf Zauberschule, alle anderen sind dumm und mages und dann gibt es äh, harte Machtkämpfe und. Hast also du 100% zusammengefasst? Genau darum
0: geht es bei Harry Potter. Es, es ist einfach enttäuschend, weil. Oder bist du erstmal? mal? Ich will dir, nee, mach ruhig äh, erstmal. Äh, weil es tut, es tut eine falsche Erwartung äh, aufbauen. Ich fand zum Beispiel, also das Ding fängt wirklich an wie die Friedensfahrt. Es ist Wahnsinn, du äh, liest Page-Turner, sagen wir, ne? wir wissen noch immer äh, nicht, was auf Deutsch heißt. Es ist wirklich super interessant, aber hinten raus wird es dann für mich ein kleines bisschen zäh, finde ich. Ob Einfach deshalb, weil ich denke, wo bleibt denn hier die Zauberei? Ne? Dort, dort ist äh, der, die Magie, die daran, darin besteht, dass Silberbarren mit, äh, mit zwei Worten aus zwei verschiedenen Sprachen, im gleichen Wort aus, in zwei verschiedenen Sprachen beschriftet sind und aus dem äh, leichten Unterschied in der Übersetzung entwickelt sich äh, die, die magische Wirkung dieser Silberbarren. Das ist nichts weiter wie ein Mittel zum Zweck, eben eigentlich um einen Roman über den Kolonialismus zu schreiben. Und aber, aber, Kapitalismus das, zu aber, aber das Problem und an der Geschichte ist
1: natürlich, dass die, dass die Zauberei ja am Ende versucht wird, abgeschafft zu werden, weil die ist ja im Einsatz, um quasi die, die British Empire hochzuhalten und also vielleicht müssen wir das für die Hörerinnen auch nochmal kurz erklären. Was diese Silberbahnen alles können, die sorgen dafür, dass es das wasser sauber bleibt, dass äh, Wagen schneller fahren, Kanonenkugeln genauer zielen. Ähm, damit wächst mehr Gemüse, Getreide und alles auf der Welt. Aber anstatt es eben zum Wohle aller zu nutzen, äh, wird es natürlich dafür genutzt, damit Großbritannien noch mehr Länder erobern kann, weil es braucht ja noch mehr Silber. Und wenn es eine Katastrophe mit armen Leuten gibt, dann setzt man da kein Silber ein, obwohl man Cholera heilen könnte, zum Beispiel. Das ist ja ein, das, das ist Und das ist Geschichte. natürlich dann auch die, die, das, was die von dir als Länge empfundene Leseweise zum Schluss bringt, ist, die gehen quasi in diesen Turm und versuchen, den Krieg gegen China zu verhindern. Woraus rausgefunden wird, das haben die halt schon lange geplant, und drücken denen das Opium rein. Die Opiumgräber hat es ja jetzt wiederum auch gegeben. Und äh, um ihren Forderungen Nachdruck zu verleihen, beschließen die dafür zu sorgen, dass der Silbernachschub äh, äh, im ganzen Land verhindert wird, weil das der Großteil des Silbers ist in diesem Turm. Und äh, damit die viel Geld damit verdienen, haben die immer Wartung angeboten. Und wenn diese Silberbahnen quasi nie erneuert und gewartet werden, dann bricht das System nacheinander zusammen. Was heißt, die haben die Innenlänge da drin, dass die erwarten müssen, dass der ganze Scheiß jetzt zusammenfällt. Und da reden wir auch von Gebäuden, weil die sind mit Silberbahnen verstärkt und mit irgendwelchen Zaubersprüchen. Und wenn das nicht mehr funktioniert, dann ist die Statik im Arsch und alles bricht zusammen. Und das macht es dann vielleicht für dich so ein bisschen lang. Aber ich fand es ein sensationell gutes Buch und mochte die deutsche Übersetzung fast immer außer dass die ganz oft von äh, Kolonisieren schreiben anstatt von Kolonialisieren und das aber nicht durchgängig machen. Kolonie, eine Kolonie bilden kann ja jetzt sein, äh, man macht ein äh, Waldgelände, Ober, um da irgendwas anzubauen und kolonialisieren ist. Man geht irgendwo hin, äh, unterdrückt die Leute und nimmt sich alles, was man selber brauchen kann und kümmert sich ansonsten Scheißdreck, damit es den Leuten zu Hause besser geht. Das wäre meine Kritik an der Sprache da drin. Äh, apropos Sprache, wollte ich noch sagen, was mir ganz gut gefallen hat, neben dem
2: ganzen großen Thema, worum es geht, ist, äh, sind auch so diese kleinen Gedanken des Protagonisten, wenn er so überlegt, warum bei so zusammengesetzten Worten, warum bestehen die jetzt aus dem Teil und dem Teil und er sich dann versucht, das herzuleiten. Das ist für mich, als jemanden, die Interesse an Sprache hat, ähm, auch noch so so ein kleines ähm, so eine kleine Kirsche obendrauf. Ich finde es fast sehr fast, gut. Fast, äh,
0: fast das Wicht-, nicht das Wichtigste, aber das fast das kommt ein bisschen zu kurz. Ne? Es ist a Fantasy, Magie, Wahnsinn. Es ist natürlich Kolonialismus und Kapitalismus Kritik auch super. Feminismus kommt vor, kommt alles vor. Aber äh, die, die Arbeit des Übersetzers. Spielt ja eine, eine endlose Rolle, weil mhm. ja nur durch deren Arbeit das Silber die Magie erhält. Und das muss ja erklärt werden. Und da merkt man, wie was für eine kluge Frau Frau Kuang ist, die da äh, ja auch diese ganzen äh, Begrifflichkeiten und Übersetzungen und Feinheiten der Übersetzung aus im halben Dutzend, im Dutzend Sprachen kennen muss. Gut, mit ein bisschen Hilfe, vielleicht hat es mal jemand gefragt. Aber jetzt... Du, hat jemand gefragt, ja. Nein, nein du, musst, du musst ja äh, auf die... Wenn du die Magie ordentlich machen willst, und das ist das Wichtigste in Fantasy-Roman, ist, dass die Magie plausibel ist, musst du ja schon mal ganz, ganz viele Beispiele finden, um zum Beispiel einen, einen Silberwaren zu bauen, der Pflanzen besser wachsen lässt. Da musst, musst du so um die Ecke denken, fast wie ein Gedicht, was du... Äh, wie, wie, wie mache ich das? Wie muss der Balken äh, der Silberband abgeschrieben werden? Das ist das Faszinierende und da gibt es ganz viel Einblick über die ganzen Nuancen, wie in Sprachen was funktioniert.
1: Und es behandelt auch die großen Diskussionen, äh, den wir uns ja auch bei Studio B ab und zu so stellen, wenn es darum geht, wie ein Werk übersetzt wird. Also da haben die relativ zu Beginn des Buches eine große Diskussion. Macht man das eben Wort für Wort möglichst nah am Original oder versucht man tatsächlich die Gefühls- und Gedankenwelt desjenigen, der geschrieben hat, aus seiner Perspektive nachzubilden, was natürlich eine ganz andere Arbeit erfordert, weil dann musst du ja tatsächlich nie nur die Sprache kennen, sondern du musst auch wissen, wie Leute in diesem Land äh, vielleicht Sachen wahrnehmen. Da gibt es ja Bedeutungsunterschiede und es geht im Prinzip ganz viel um dieses äh, jedes Mal, wenn es einen Übersetzungsversuch gibt, gibt es Sachen, die sind lost in translation und diese silberbahn so quasi dafür, dass diese Grenze übersprungen wird, was ja aber für uns relativ unmöglich ist. Ne? Also, und äh, zum Beispiel nimmt ja diese Macht äh, der Mag also die Magie der Worte auch ab, wenn das Sprachen sind, die viele Leute sprechen. Und dann findet sie dafür ganz äh, schöne Analogien. Also das eine ist, dass sie sagt, also wenn zum Beispiel jetzt alle auf der Welt Englisch sprechen, dann ist dieses, diese Magie eigentlich weg, weshalb die eben Leute suchen, die sehr seltene Sprachen sprechen und da drin auch zu Hause sind. Und äh, auf der einen Seite hilft es natürlich dem Empire total, wenn alle Englisch sprechen, weil dann musst du dir nicht so viel Mühe geben, wenn du in der Fabrik den Arbeitern Anweisungen gibst. Aber deine Macht geht gleichzeitig flöten und die Leute äh, können, können viel, viel eher zusammenfinden. Also es gibt, es gibt ganz viele Ebenen in dem Buch, die man betrachten kann. Und das macht es, glaube ich, sehr gut. Und vielleicht abschließend, bist du mit dem Ende zufrieden,
0: wie es ausgeht?
2: Ich bin noch nicht beim Ende, deswegen bitte nicht zu viel spoilern jetzt.
1: Also ich habe in meiner Rezension ja extra gesagt, die so, Leute sollen das Buch lesen, bevor sie unsere Diskussion hören. Dann lassen wir das als Übung für den Hörer. Ich war, genau. wie und gesagt,
0: mich. hinten raus ein bisschen unzufrieden. Ich konnte noch nicht mal richtig den Finger legen. Ich habe wüsste noch nicht mal wie man es besser machen soll. Ich kann jetzt werde nicht spoilern, aber irgendwas war am Ende, hat am Ende nicht gepasst. Vielleicht besprechen wir das mal in einer weiteren Sendung irgendwann. Also,
1: was ich vielleicht anmerken möchte dazu ist also die große Frage, was hier ja im Deutschen übersetzt wurden ist diese diese Frage äh, nach der Notwendigkeit von von Gewalt für eine Revolution. Das wird hier relativ eindeutig beantwortet. Und es wird aber auch gezeigt, warum das Ende der großen Diskussionen aller Revolutionäre und ein Revolutionäre auf der Welt ist. Und sie scheut nicht davor zurück, dass eben auch Leute sterben, dass Leute eine sehr große Enttäuschung sind, also dass enge Freundschaften, äh, die voller Liebe sind, am Ende trotzdem nicht funktionieren. Und Zeigt aber auch Möglichkeiten. Also nein, ich war jetzt nicht so unzufrieden. Das war mir wiederum
0: sehr sympathisch. Und ich, das wird auch entweder zu einer ultra schlechten Verfilmung aus Hollywood führen oder es wird einfach nie verfilmt werden. Weil das Ende ist nicht für... Oder, da, für, oder, für, oder man für, passt für das, das Ende an. Ja, und da wüsste ich halt nicht... Das dann funktioniert auch wieder nicht. Aber dürfen wir müssen jetzt aufhören. Das Buch ist eine hundertprozentige Empfehlung. 2013 ist eine 66-prozentige Empfehlung.
2: 1913.
0: Was habe ich gesagt? 2013. Ja, ich mein,
1: mein ich jetzt Welt. auch keine Empfehlung. 2013.
0: <lacht> Und äh, entlang den Gräben äh, kann, 100, 100 Prozent. Ich, kann ich zu 100% Prozent empfehlen. Das war Studio B. Die Diskussion. Bis zum nächsten Mal. Gott Auf Wiederhören. Findeisen. Adieu. Und Herr Falschkopf.